0: Staan we aan? ja, we dan aan. Goedemorgen, deze morgen. Um, ook nog een uh, speciaal welkom. Ik moest even van Ben nog even uh, uh, zeggen. We waren even vergeten om een speciaal uh, welkom te heten voor de uh, van de Dussen. Bij het ontbreken van Roelie, want Roelie, dachten we, we, willen toch graag een van de Dussen uh, uh, uitnodigen. Nee, maar dit is een hele andere reden dat u hier bent, dat zult u dadelijk uh, nog, uh, nog zien.
1: <tie> <tie> <tie>
0: <tie> <tie> dit uh, huis is niet gebouwd op... Het uh... is goed gebouwd, de constructie is erg goed. En het fundament, het fundament is nog beter, het fundament is echt nog beter. Uh, het is geen grap, dan komen we uitgebreid op terug vandaag. Um, sowieso qua liederen, um, ja... Daar zit heel veel in. Um, en kom ik heel erg mooi terug. Goed. Nou goed, ik ben in ieder geval erg enthousiast over, uh, over vanochtend. Uh, we hebben zelf al verteld dat we al enthousiast waren. We hopen dat het een beetje overgeslagen op u ook. En dat u met verwachting hier uh, uh, zit. Um, nou goed, we hadden al verteld uh, dat wij uh, als, als team, als leidersteam, hebben we een heel weekend lang stilgestaan bij. Uh, een aantal vraagstukken. En, um, nou goed, dat gaan we vandaag ook als gemeente doen. Even kijken, lukt het met de, de bieber? Via de eerste dia. Daarop staat namelijk wat we hebben gedaan in dat weekend. Dus dat is wel goed om uh, even te laten zien. Kijk, nou goed, we hebben dus naar deze thema's gekeken. Nou, kennismaking, dat alles al in principe gebeurt. En uh, het zegengebed is wat wij straks samen gaan doen. Dus dit is een beetje de, eigenlijk de indeling van de dienst. Dan weet je een beetje wat ik kan, uh, kan verwachten. Uh, maar hier hebben we ook als team samen naar gekeken. Hebben we een weekend voor apart gezet. En uh, mee aan de slag gegaan. En eigenlijk hebben we wel een beetje uh, geconstateerd met elkaar. Ja, eigenlijk mogen we weer beginnen vanaf een uh, nulpunt. Zo zou je kunnen zeggen. Want er is natuurlijk een pittige periode. Achter ons Er is van alles gebeurd. Maar het meest recent is zeg maar, het hele pandemieverhaal. Uh, Um, nou goed, en dat heeft natuurlijk zijn uitwerking gehad, en dat is moeilijk geweest um, en daarvoor hebben we ook allerlei dingen zich voorgedaan, waar we in ieder geval kunnen zeggen, nou ja, terugkijkend hebben we toch best wel een, als gemeente een pittige tijd uh, achter de rug, um, maar goed, uh, uh, als we iets verder terugkijken dan de korte tijd, dan mogen we juist met heel veel uh, vertrouwen en met geloof vooruitkijken, juist vanwege de rijke geschiedenis die we als gemeente hebben, die veel verder teruggaat dan de afgelopen twee, drie jaar, maar de afgelopen 50 plus jaar. Um, dus dat is ook de reden, met name dat stukje dat we vol met vertrouwen, vol met enthousiasme vooruit gaan, uh, gaan kijken. Um, en dat beginnen vanaf een nulpunt ook juist heel moois uh, is, feitelijk. Um, maar goed, in die periode die achter ons ligt, en dat is dan uh, nou, binnenkomen, lekker enthousiast, uh, maar in ieder geval, de periode die achter ons uh, uh, ligt, hebben we Gemerkt, dat ik ook gemerkt dat geldt, geldt ook voor mijzelf, dat we vaak onze aandacht in de horizontale richting uh, uh, verdelen. Onze tijd, onze energie. En daar bedoel ik mee, horizontaal is wat er om ons heen gebeurt. Dus um, uh, iemand, uh, ja, hoe, hoe, uh, zeg maar, heel erg bezig met, we kunnen heel erg bezig zijn met wat we vinden, uh, heel erg bezig zijn met wat er gebeurt om ons heen. Um, en daar kunnen we dusdanig mee bezig zijn dat we af en toe ook vergeten dat we onze aandacht, onze aandacht, tijd en energie uitgaat naar de verticale richting
2: uh,
0: en zeker als kerk zijn hebben we het uiteindelijk uh, als doel om mensen bij de hand te nemen en ondanks de situaties die zich voordoen, die allemaal over realiteit zijn en zelfs in een pandemie om maar even iets te noemen, uh, om dan mensen bij de hand te nemen maar mensen in verbinding te komen en ze te helpen om juist even simpel gezegd maar boven te kijken, ze daarmee in de hand te nemen. Ja, dus uh, wat om ons heen gebeurt, is realiteit. Dat is, dat is zo, daar hebben we ook mee te, te delen. Maar de uh, godsrealiteit is veel groter dan de realiteit waarin we, waarin we leven. En dat zeg ik niet gemakkelijk of goedkoop. Um, goed. Even kijken. Ja, goed, ja, dit is dus goed. En dat hebben we geprobeerd om uh, jezelf af en toe eens tegen het licht aan te houden. Om te reflecteren op wat je doet. Als mens is dat ook goed, om af en toe eens even... Goed in de spiegel te kijken en jezelf wat vragen te, te stellen. Nou, aan de kerk zijn is het ook goed om te doen. Dus um, nou, wat we van vragen hebben gesteld is, volgen we uh, Jezus met onze tijd, met onze middelen, met onze energie? Uh, doen we dat met heel ons hart, zien en verstand? Um, en uh, een andere vraag waarop uh, het goed is om te reflecteren is, doen we ook wat we geloven? We horen vaak zijn woorden, maar zijn we ook doeners van zijn, zijn woorden. We horen het elke week, we lezen het misschien thuis uh, van de Bijbel. Uh, dragen we vrucht en, ook heel belangrijk, verwijzen we naar God in alles wat we doen. Nou, dat zijn best wel pittige vragen om, uh, om over na te denken en mee bezig te zijn. Maar daar hebben we, uh, ja, daar hebben we eens even goed naar gekeken en over nagedacht uh, met elkaar. Nou, nog uh, volgende dia, nog voordat we... Um, uh, Bart, Marijke, Rebecca en ik uh, betrokken waren, was er al een jaartekst um, uitgekozen. Nou, en ik heb nu wat meer beeld bij hoe dat is gegaan en ik denk dat dat uh, ja, heel mooi is hoe goed erin gesproken heeft. En daarin, ja, u leest het, ja, u leest het um, daar zit eigenlijk ook een, uh, ja, iets heel concreets in. Uh, dat kunnen we lezen, dat kunnen we mooi vinden. Um, ...maar gaan we het ook oppakken en concreet maken met elkaar, want daar is natuurlijk uh, de echte uitdaging. Um, en daarin lezen we ook dat we ons ook als kerk mogen opstellen als sterk en moedig. Nou ja, dat is, uh, dat is snel en makkelijk gezegd, maar hoe ziet dat dan uit? Um, nou goed, dus als we dit zo lezen en je gaat ervan uit dat we dat ook in de praktijk gaan brengen... ...dan zou je kunnen zeggen, nou dat wordt uh, mouwen opstroken. Um, maar in ieder geval, we mogen aan de slag. En hierin lezen we dus terug dat we gaan bouwen met elkaar. En maar wat staan we nu uh, als kerk? Want als we gaan bouwen is dat goed voordat voor dat we gaan bouwen dat we ja, dat met elkaar ook uh, realiseren. Waar moeten we beginnen? Uh, en als we, heel eerlijk zijn zoals ik al zei, mogen we weer een beetje vanaf nul gaan beginnen in positieve zin. Dus dat betekent dat we, als je het positief bekijkt, dat we weer opnieuw mogen beginnen, dat we met een frisse start mogen beginnen. Um, en uh, wat God ook meegeeft, is dat we ons niet hoeven laten afschrikken in de taak die daarin voor ons ligt. Dus uh, dat betekent dat we proberen niet te kijken naar uh, een heleboel moeilijkheden of onmogelijkheden, maar met geloof en vertrouwen beschikbaar, trouw en dienstbaar te zijn. Dat is denk ik waar het in de kerm gaat. Dan um, de volgende dia. Um, maar die tekst die sluit heel mooi aan op zeg maar, de opdracht om te gaan bouwen: en dat is namelijk, uh, hoe ga je dat doen? Hoe ga je je tijd en energie uh, inzetten? Je middelen inzetten? En waarmee heeft dat vooral te maken? Nou goed, het heeft vooral niet te te maken met uh, wat je kan. Uh, waar je goed in bent. Of uh, ja, dat we dat eigen kracht hoeven doen. Dus waar ben je op gefocust? En wat heeft de hoogste plaats in je leven? Wat heeft de hoogste plaats als kerk? Dus als we gaan bouwen, is dit eigenlijk de tekst waarom we steeds, als we in dat proces zitten, steeds mogen terugvallen. Uh, want ja, het is me altijd bekend, uh, voor mijzelf ook, dat je heel snel kan schieten in de houding. Uh, dat we um, van alles bedenken en dan vervolgens daar een heel op gaan verwachten. Dat we er zelf een succeslat ernaast gaan leggen. En als dat en dat is behaald, dan, um, en ja, en dan ga je toch in uh, eigen inzicht en eigen kunnen uh, weer vertrouwen. Uh, en het nadeel daarvan is dat je heel snel kan verzinken in zorgen. Eigenlijk wat je doet, is als je het zelf gaat doen, je gaat gewoon een juk op je nek leggen. En die ga je zelf dragen. Terwijl. Uh, ja. Jezus zegt. Als je mij volgt. Uh, de juk is uh, zacht. En de last is licht. Dus dat betekent dat we niet een last uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan opleggen. Op onszelf. Um, nou goed. Mooi in het verhaal van, uh, van Loek Ook met de rode rings. Dan zie je dat precies gebeuren. Is dat je uh, vanuit. Uh, ja, dan hoef je het eigenlijk alleen maar aan te sturen, laat ik het zo maar zeggen. Dan, dan sta je erbij, dan mag je verbaasd zijn, mag je dankbaar zijn. En dat is allemaal niet uit eigen kracht, maar tegelijkertijd is het wel vanuit gods kracht. En dan, dit isgene wat je hoeft te doen. Dus het hangt niet van jouzelf af, dan in ieder geval wat je kunt af. Het hangt af van, ben ik beschikbaar, ben ik dienstbaar, en doe ik dat in, in vertrouwen. Heeft hij de hoogste plaats in je leven. Dus die twee horen heel erg bij elkaar. Bij de opdracht om te gaan bouwen, is dat andere gedeelte, die hoort daar echt bij. Nou, mag de volgende dia. Dus, als team hebben we stilgestaan bij belangrijke vragen. Dat, uh, nou ja, dat was hard werken. Toen we terugkwamen hadden we allemaal een dag, uh, ik kon niet. Uh, daarna nog uh, hoofdpijn, hebben <laughs> even moeten bijslapen. Um, maar goed, daarin hebben we ons echt gerealiseerd. We gaan een nieuwe fase in als, als kerk zijnde. Maar hoe gaat het dan uitzien? Nou, betekent dus dat je ook terugkijkt naar wat zijn onze fundamenten. Maar ook vragen hebben gesteld, waarom gaan we eigenlijk naar de kerk? Dat vond ik zelf ook in een, een de hele pandemieperiode. Op een gegeven moment denk je, oh ja, nou ja, ik zit thuis, nou vind ik dat erg? Nou, weet ik niet. Uh, mis ik het heel erg? Weet ik ook niet. Ja, uh, nee, um, of dat wel of dat niet. Um, kan ik geloven zonder kerk? Ik noem maar eens even, uh, dat zijn best wel um, ja, vragen die dan in op je afgevuurd uh, worden. Um, en... Nou, dan ga je daarover nadenken. En daarom is het ook goed. Het zijn ook geen... dat uh, zijn spannende vragen, maar het is wel goed om af en toe eens even stil te staan. Maar ja, waarom um, ga ik naar een kerk? Waarom gaan we naar een kerk? Waarom zijn we er eigenlijk? Dat zijn um, ja, belangrijke vragen. Maar ook, wat is het doel van de kerk? Wat zijn persoonlijke kernwaarden? Wat zijn de kernwaarden van onze kerk? Wat is de missie van de kerk? Want dat is vaak waarom je naar een kerk gaat. Um, maar goed, dat heeft ook te maken met je persoonlijke waaromvraag. En hoe ziet die missie dan daaruit? En zien we dat terug in onze eigen kerk? Wat is onze identiteit? Wat is onze cultuur? Uh, hoe gaan we die bewaken? Hoe gaan we dat doorgeven uh, aan de volgende generaties? Uh, dus, um, dat zijn allemaal vragen die we gesteld hebben. En um, als je dat helemaal afpelt, kom je uit op de handvraag. En dat is de, why -vraag, de waarom vraag. Um, dat is namelijk, als je die vraag kan beantwoorden... dan kun je ook antwoord geven op waarom doe je wat je doet... En waarop baseer je al je keuzes? Dus welke richting ga je op? Dus die vraag is wel echt belangrijk om die even goed uh, tegen het licht aan te houden. Maar dat betekent ook dat je dan, als je dat weet, en je weet wat bijvoorbeeld je missie is, dat betekent dan ook dat we gaan afvragen: oké, okay, daar gaan we dan ook keuzes maken. gebaseerd op erop, daar gaan we ook handelen. Dat betekent, daar gaan er dingen misschien anders uitzien. Dus dat betekent nogal wat. En in die zin vind ik het heel erg... Um, uh, een hele pittige bijbeltekst, waarin Jezus zegt, wil je mij volgen... Dan gaat het je heel veel kosten. Berekende kosten. Als je mij wil volgen, berekende kosten. Uh, als Jezus, ik zou beseffen van ja, als je mij gaat volgen, en dat heeft verder geen consequenties, anders dan, nou ja, dan gaat je leven op vooruit een leuk eruit zien, en dat was het. Uh, dan zou er geen consequenties aan zitten. Maar je zegt, heel goed, als je mij volgt, dan gaat het ook wat betekenen. Dan leg je je leven af, los van het feit dat je hem zal winnen, maar goed, dat is even een preek op zich. Um, maar dat gaat je wat kosten. Dus. Uh, dat, dat is ook zo'n waarom-vraag, waarom wil ik Jezus volgen? Want als ik dat doe, dan betekent dat ook echt wat. En natuurlijk, uh, ik hoop voor u dat ik die vraag kan beantwoorden, waarom dat zo is. Um, maar waarom heb je je leven aan hem gegeven? En als je dat weet, dan, ga, dan doe je dat met, vooral met heel veel vreugde. Maar goed, dat is nogmaals, uh, laat me niet verleiden om uh, daar een hele preekje nu uh, aan toe te gaan wijden. Um, maar goed, dus die waaromvragen die hebben niet zozeer met invulling te maken. Want daar kunnen we ook vaak op zitten, ook als kerk zijnde, persoonlijk ook, dat we heel erg in de vorm zitten. En we kunnen vaak hetgene ja, wat we geloven en hoe we dat vormgeven, de waarde en de belangrijkheid daarvan, kunnen we nog wel eens omdraaien. En vaak hebben we een cultuur, hebben we gewoontes, um, uh, en in een bepaalde vorm, nou, een paar liedjes in de, op zondagochtend, binnen een bepaalde tijd, mededelingen, liedjes plap plap zing 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 iemand komt wat vertellen nou dan gaan we zeggen ja ja vond ik fijn ja vond ik niet zo fijn ja dat vond ik goed dat vond ik niet zo goed ja ja, ja. ga ik naar huis en um, ja fijne dienst ja ja vond wel fijne dienst ja ja ik vond die spreker wel fijn die vond niet zo fijn en um, en trons, ik vond het kon zich ook. het en de we nog niet lekker in de plastic bekers we moeten ze passen nee, dus, nee, ja. dat soort dingen allemaal dus daar kunnen we heel erg veel mee bezig zijn heel wat tijd en energie in uh, steken um, maar goed, dus de waarom-vraag, en dat wil ik maar zeggen, is leidend voor de beslissingen die we nemen. Dus het is gewoon echt goed om die vraag te stellen. Want als we niet weten waaraan we bouwen, waarom zouden we dan eigenlijk gaan bouwen? Dat is niet even niet rotig bedoeld, maar dat is niet dat wij hier een leuke tijd alleen maar hebben. Dat is mooi, dat is een, een uitkomst. Maar dat is niet het hoofddoel. Dus wat is de reden van het bouwen en wat is het doel van het gebouw wat we gaan bouwen? Dat is super belangrijk. Nou, als, als we achterom kijken... Zoals gezegd, dan zien we een uh, moeilijke periode en zijn wellicht wat dingen aan het gebouw afgebroken. Maar als we nog verder kijken, je zag het net al, er wordt ook iets af. Nou ja, dan oe, schrikken, hoe willen we dat herstellen? Maar soms gaat God daarmee aan de slag. En um, bepaalt hij, zeg maar, een, wat, wat er even afgebroken wordt misschien. Maar als we verder terug gaan kijken, dan alleen maar die afgelopen periode die niet zo leuk was. Dan zien we een hele rijke uh, zeer gezegende uh, geschiedenis met een heel mooi, zeer gedegen fundament uh, waar heel hard aan gebouwd is, wat bloed, zweet en tranen opgekost heeft, maar wat heel veel vrucht gedragen heeft, waardoor mensen hier in deze regio tot geloof zijn gekomen, waardoor kerken zijn gesticht, waardoor, waarin mensen zijn uitgezonden in Nederland. In, in der landen zijn er heel veel mensen met bedieningen die gigantische vrucht dragen. Uh, in België uitgezonden. Uh, en ver daarbuiten, dan denk ik aan Brazilië. Uh, ja, heel veel plekken over de hele wereld. En dat is de vrucht van dit fundament. En als we daar verder naar terugkijken. Ja, ik een hele tijd geleden uh, in Commercy dus Rotterdam geweest. En dan zag ik een film over een fundament van Commercy. Nou, ja, goed, mensen die uh, van de oude stempel zijn, oude gardenen, met alle respect vind ik dit. Maar die weten dat allemaal. Maar er is gigantisch veel uh, gebouwd aan dat fundament. Maar dat is wel het fundament. Wel wat, wat nu ook ons vertrekpunt is. Dus we mogen weer opnieuw gaan bouwen. Um, en daar zijn we enthousiast over. Dat doen we met heel veel geloof. Maar met name omdat we terugkijken. Wat God heeft gegeven. En hoe hij dat fundament heeft gebouwd. Je gaat dadelijk een stukje zien. Een wat langer stukje. En daarin ziet hij heel duidelijk. En probeert ook met dat oog te, te bekijken. Wat heeft God gegeven? Hoe is commensie ontstaan? En dan gaat het niet om de naam commensie of organisatie commensie. Maar dan gaat het over. God heeft uh, een kerk gegeven, een gemeente gegeven, heeft een bepaalde kleur gegeven, heeft een bepaalde cultuur gegeven. Uh, en hij heeft dat ook uh, vrucht laten dragen, uh, met een bepaalde kleur en met een bepaalde identiteit. Dus, um, samenvattend, voordat we dat filmpje gaan zien, we gaan in ieder geval met elkaar een nieuwe fase in. Dus probeer je dat vooral vast te pakken en uh, um, ja, probeer dat te onthouden. We mogen opnieuw gaan bouwen, maar dat is iets positiefs. Dat is weer uh, een nieuwe rol, een nieuwe kans, om het maar even zo te zeggen. Het is wel zo dat het gebouw er hier en daar waarschijnlijk er iets anders uit zal gaan zien qua vorm. Um, en dan heb ik het niet over de plastic bekers of porseleinen bekers, maar dan heb ik het over iets andere uh, dingen. Dus het zal er iets anders uit gaan, uh, gaan zien mogelijk, als dat gaat bijdragen aan waarom we dat gebouw gaan bouwen, als we dat met elkaar helder hebben. Uh, en dat gaan we doen... Op het fundament die God ons al gegeven heeft. Mag ik het selmpje laten zien? groter filmbestand, 1,4 gig, dus hij moet waarschijnlijk even laden, ik denk dat het dat zal zijn. Yes!
3: Na twee wereldoorlogen had Frankrijk veel te weinig boeren. Of in ieder geval agrarisch uh, aangelegde mensen. En mijn ouders kwamen daardoor in Castelmaron terecht. Op een klein uh, pachtstukje aan een, een kasteeltje. En uh, nou, daar, daar ging het. In uh, eerste instantie dacht ik dat het allemaal goed ging. Maar daar weg kwamen we veel trubbels. Het vee stierf. De ziektes op de, op de, in de stallen. Uh, ja, en mijn moeder werd ernstig ziek. Dus uh, het ging hun niet goed. Toen kwamen ze in contact met een andere agrariër, een, een Spanjaard. Uh, die daar een, een, een landgoed had. Dat was uh, Yague. En De omstandigheden dat hij die ontmoette, dat was eigenlijk zo dat mijn vader vroeg hulp. Want doordat ze veestieren waren, ook zijn ossen, kon hij niet gebruiken. Uh, niemand wou spullen lenen, tenminste levend goed lenen... vanwege de ziekte die op dat terrein was. Uh, maar hij had dat... aan iedereen gevraagd en... Jagé had ook nee gezegd, totdat hij... s'avonds uh, daar een beetje... Ja, niet, niet lekker mee zat. En op zijn knieën voor zijn bed... Uh, vroeg hij, wat moet ik nu doen? En die, die tekst in zijn hoofd kreeg... leen uit, zonder op vergoeding... te hopen. En toen is hij uh, daarop volgend... Daarop naar mijn vader gaan, joh, je kan twee orsen van me krijgen. En, Daarna kwam de hulp voor mijn moeder. Ze vingen ons al op. Mijn moeder kon niet goed meer voor mij zorgen. Want ik was een, toch nog een, een baby, zeg maar. En uh, anderhalf jaar. En, en dat, dat ging al slecht. En mijn zus die was dan drie. En uh, een andere zus was een jaar of zes, zeven. Die werden opgevangen door die vrouw. En toen zei hij een keer tegen mijn ouders. Toen echt het, 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 het water in de lippen stond. Op de ziekte. Ze, mijn moeder werd naar huis gestuurd. En hij zegt, nou, het is afgelopen. U moet uh, rekening houden dat, dat u gaat sterven. En toen zegt hij, jage, joh, waarom kom je niet een keer mee naar onze kerk? Want wij bidden daar voor zieken. Dus op een soort van bed hadden ze haar neergelegd in een, in een auto buiten de kerk. En toen die man aan het eind van de dienst oproep voor zieken deed, toen hebben ze mijn moeder gehaald en hebben ze naar voren neergezet. En toen zei die man... En dat is het getuigenis van moeder. Je komt niet tot mij, maar tot God. En op dat moment, dat als een bliksem vliegt, ging dat in haar gedachten, haar verstand. Want ja, ze stond dicht bij de dood. En ineens beseft ze dat ze voor God zou komen. En dat ging haar helemaal bezighouden. Ze heeft ook eigenlijk niet meer gemerkt dat, ze, dat er voor haar gebeden werd, voor een genezing. En zo is ze naar huis gegaan. En uh, na zes weken, toen was ze nog in leven... En toen kreeg ze ook een beetje energie terug. En toen zegt ze, de wasvrouw was er dan als een toeval. De wasvrouw die kwam niet. En toen uh, zegt ze, nou ik pak een stoel, ga ik zelf die was wel doen. Dat was anders uh, gewoon ondenkbaar. En toen zat ze zo uh, de was te doen. En toen uh, kwam mijn vader uh, eraan. En die zag haar daar zo zitten. En die met een grote vloek zegt, die, wat ben jij nou toch aan het doen? Dus, dus en, zo. en toen besefte ze ineens, hoe kan ik dat inderdaad doen? En toen had ze allemaal een zwartsel om de benen, voor, omdat ze bloedziekte waren. waren ook wonden en zo niet meer genazen. En toen deed ze het de, de, de verband van haar benen af. Toen bleken die wonden allemaal dicht te zijn. En toen ineens wist ze dat ze genezen was. En, en, en toen is haar lichaam ook helemaal hersteld. De kerk waar ze naartoe gingen heette de Vertaald is dat kom en zie. En uh, dus vandaar ook de roots... Die wij hebben daarom heten wij ook uiteindelijk kom en zie. Mijn vader uh, die, uh, ja, die ging uit een soort van uh, plichtsgevoel uh, naar God is leefd en genezen. Ging niet mee naar de kerk, maar hij had het er niet zo naar nice zien. zien. Uh, maar die Jagé die zat, uh, de drammer, ja, die, die toeterde elke zondag en hij moest gewoon mee. En, want hij, maar mijn moeder ging sowieso mee, dus hij kon niet. Hij zat klem, mijn vader zat klemmen eigenlijk, moreel gezien. Hij kon geen niet lelijk tegen die man doen, want hij had die veel te wel wat te danken. Maar die samenkomsten, die gaven hem uh, ja, dat, 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 spanning. Gave spanning. Totdat hij een van de samenkomsten, dat het even een half jaar geduurd. Uh, in een van die samenkomsten, uh, zoals wij zeggen, het licht gezien heeft. En dat heeft, uh, hij is echt, uh, ja, wat wij van zeggen, van de kaart geweest. Een minuut of tien schijnt. En uh, heeft hij openbaringen gehad, heeft hij Christus gezien. En heeft hij... Uh, ja, en daar heeft hij ook zo'n roeping ontvangen. En sindsdien uh, is vast hier geroepen. En toen had hij haast en toen wou hij terug naar Nederland. Want uh, hij werd geroepen om naar zijn uh, maagschap terug te gaan. Om eigenlijk dat goede nieuws aan de familie te verkondigen. En dat heeft hij ook letterlijk gedaan. En heel kort en snel weggegaan. Die voorganger was het niet meer eens. En, 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 en Er wordt zoiets dus, waarom ga je zo snel? En, het ging ook allemaal snel, op, op, op mijn vaders ging dat. En die pacht was niet eens afgelopen, hij ging zomaar ineens weg en hij uh, liet alles zomaar liggen. Net als de boot, uh, pad, uh, net er en, uh, en, en rennen. De ze uitkwamen, die hadden veel contacten met zigeuneropwekking opwekkingen en zo. Dus ze dachten echt dat een pinsgemeente altijd zou hoorde te zijn zoals ze daar beleefd hadden in die tijd. En die vonden ze niet. Maar inmiddels was de huisgroep die ze toch wel in de familiesfeer begonnen waren. En inmiddels aan de schoolvaartse weg woonden Was uitgelopen tot een flinke uh, groep toch al. Ik meen een man of veertig. En dat werd een gemeente eigenlijk. Ja dat ging ook moet ik zeggen met wonderen en tekenen. Hè? Want er was in die familie zien waren er veel uh, gekende ellende. Echt heel ernstig ziek. Uh, mentaal ook, en, en mijn vader die ging voor ze bidden, die ging ze bezoeken en die kwamen tot, tot enorme bevrijdingen, totale genezingen en dat ging als, als klokslag hè. dat was geen, geen pastoraal proces mijn vader was helemaal geen pastoraal aangelegd mens, die dacht, je moet bidden dat zit, God is de pastor, weet je wel ja, de onrust zoals mijn vader was uh, hij moest even realiseren, dus uh, en, en hoe en toen had hij toch het slimme gevonden dat hij met films van Oro Roberts en uh, Osborne die natuurlijk die machtige opwekking geweest was. Want hij vond zichzelf niet goed preken. Hij zei ik laat die film zien en dan doe ik daarna de uitnodiging.
4: Uit de wateren van de zee Uit de regen die van de hemel valt Door het wonderbare licht van de zon De warmte der leven brengende aarde. God machtig.
5: verricht wonderen voor de kinderen der
1: mensen.
3: En op een gegeven moment kreeg hij een soort droom: en zo, dat hij uh, dat dat rondreisde met een, met een uh, rijbare zaal. Nou, toen kocht hij een. Uh, een uh, onderstel van een, een militair voertuig, voor niet al te duur. En hebben ze het ding helemaal doorgebrand, van voor tot achter. Dus dat is uh, 12 meter lang of zo, was dat ding. En, en kwamen allemaal tot geniale, uh, laten we zeggen, uh, oplossingen. En zo werd het met uitvouwbare wanden, ging die, uh, werd dat uh, omhoog gedaan. En werd het uit een zaaltje van, van 120 tot 150 man. En dat ja, heeft hij ruim 15 jaar tot de 20 jaar wel mee gewerkt door heel Nederland en België. En uh, toen kregen we ook het gebouw uh, dat was de eerste aankoop. Gebouw, dat was in de Bermweg. En later is ook een uh, sch uh, schinner nog aangekocht. En dat is, ja, dat ging in een stroomversnelling. En toen ging mijn uh, zus en mijn zwager, Wim van den Berg. Die werden daar neergepoot gewoon. Jij bent geroepen, hè? Ga je roeping uit te oefenen. En uh, zo werden ze daar uh, neergezet. Dat was het. Als je een roeping had, moest je ook niet meer zeuren. Dan was je roeping, dan deed je alles. Zo dachten ze. Ik denk dat ze een beetje gelijk hadden. En de gemeente is in groeien, groei, groei.
2: Nooit meer zonder groei geweest, eigenlijk daarna. Ik kan me nog goed herinneren dat de eerste Beste Zondag dat we in de kerk waren. iemand zei van: uh, Kom je bij ons eten? Nou, toen, toen kenden we eigenlijk nog niemand. En toen was het gelijk aan tafel van: Zullen we ons even voorstellen? Ik ben Jaap, ik Jenny. En hoe heet je? Nou, dat was Commercie. De sfeer van Frankrijk werd echt overgenomen.
3: Dus de kerk was hun een totale uitje, maar hun hobby, maar ook hun leven, dat, daar leefden ze de hele week na. En uh, dat was waar je bij kwam, daar waar je ging leven, dat was, dat, de wereld deed er niet meer toe, echt helemaal niet. En die sfeer, die, 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 dus je ging alles met elkaar
2: doen. Je sloot vriendschappen met elkaar, je wilde deel zijn van elkaars leven. ook was er een, 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 conferentie, een Europese conferentie, de PEC, de Pinkster Europese Conferentie in Den Haag. En als gemeente zouden we daar aan deelnemen. nemen. Voor die ene gelegenheid zou er een koor komen en liedjes schrijven.
3: Ja, in klederdracht om het echt Hollands te maken. Dat kwam dan weer bij mijn moeder op, natuurlijk. Al die, al die, al die hoe ze daarom kwam, dat weet niemand. Dat is, uh, de, en dan ook een de
2: echte, echte, want ze had iets, iets antifrooms over zich. Maar de, de broeders van toen, zeg ik maar zeggen... die zagen helemaal niet zitten... om, om dan zo'n dans zo'n wereld iets... Ik maar zeggen, op dat podium te doen. Maar die tijd tante mijn McCor van... joh Jaap, we gaan die klomperdans doen hoor. En het idee was, we gaan een plaatje maken. Dat was een 45 toeren plaatje die tijd. Ja, we, uh, ja, ja, maar het werd een dikke, mooie LP. En ik denk oh, wat haal ik nou de liedjes vandaan? Dus een gitaar onder mijn bed en... Uh, Smorgensvroeg als ik wat had, Jent lijkt het ergens op, is niet gepikt. Maar God heeft gewoon liederen gegeven. Geniaal
3: gecomponeerde liederen. Niet uh, overgedaan of zo. nee, allemaal van hemzelf. en Zelf geschreven, zelf geïnspireerd in de nacht, op de piano. Uh, het is tijd, het is tijd, en ga die liederen maar na.
2: Het is echt, echt, het is perfect gewoon. Ja, soms dan, dan had je een uh, idee of een thema. Ik kwam niet verder dan een kleuterdreun. Het zou niet eens bij Sinterklaas zou passen, maar toch... Ja, het moet toch iets, hè? En toen kwam Psalm 62, zat zat ik Psalm 62 te lezen in de Bijbel. En voor, voor mijn idee liep dat gelijk als een lied. En toen werd Waarlijk Mijn Ziel eigenlijk zo, vanuit de Bijbel, met, met nootjes eronder, en werd het een lied. Dus ja, soms stond ik erbij, keek er ook naar. Ik vond het een hele bijzondere ervaring. Ik heb daarin ook gewoon, wel, gewoon echt gemerkt dat als je iets van God wil doen, dat God te vertrouwen is.
1: Waarlijk mijn ziel, iets This is my home. Pilot, my child, kids in stilte, old school. Mijn romps en mijn home. Mijn, mijn, mijn schuilplaats
2: is in school. Nou, het is heel enthousiast, we altijd gezond, ook campagnes. En het bleef niet bij één gelegenheid. Want uh, ja, toen we er eenmaal waren, toen, uh, ja, toen bleef het koor hangen.
4: And this singing group's name is Come and See Choir.
3: Aus Rotterdam,
4: Holland. From, from Rotterdam in Holland. Halleluja. Halleluja.
2: Als Frankfurt zegt, dat ik wil muziek hoor dan uh, ik kom ik gelijk weer een naar Bonka. Ja, Juist, spectaculair. Een zaal, ik dacht, is van 30.000 mensen bij elkaar. Happy. Fantastisch moment dat we daar mochten zingen. In zo'n gelegenheid waar God aan het werk is, ja, dan is, dan is zingen gewoon plezier. We hebben toen in de verlossing van de Heer, een van de toppers toen het tijd.
3: Er wordt gedanst daar in die zaal, bij de bonken ging dansen, we hebben een fantastische bijdrage geleverd. Ja, ja dat het koor echt geweldig.
2: De met uh, plezier tegemoet. Ik zie uh, nieuwe mensen, nieuwe generaties, uh, twintigers, dertigers, uh, midden in het leven staan, maar ook midden in de gemeente willen staan. Uh, mensen die zeggen van uh, wij willen uh, het karakter van commercie behouden, maar willen meedragen de toekomst in. Ik vind het echt een
3: leuke gemeente met leuke mensen. En gewoon uh, ja,
2: mensen om van te houden. Er zitten mensen met universitaire opleidingen, professors. En mensen die zo van de straat naar binnen rollen. Uh, en met hart en ziel samen uh, dienen het koninkrijk van God. Dat is connergie. Het echte geloof zit in de
3: eenvoudige mens. Daar gebeuren de echte wonderen. Die bidden voor hun kinderen, bidden voor hun families, die bidden voor hun dingen. Dus als jij wonderen en tekenen in je kerk moet hebben, zal je zeer zorgvuldig moeten zijn met eenvoudige mensen in je kerk. En de intellectuele moet een knieval doen, moet in nederigheid, als zij niet naast mij op de kerk, in de kerkbank zitten, ben ik me wonderen kwijt. Als je dat beseft, dan ben je een commissieer. Ik denk dat... Niemand beter als Cornelis dat beseft. Cornelis zal nooit zeggen, het is dankzij mij of dankzij mijn vader. Want hij beseft altijd heel goed die gewone mensen die al die jaren daar gebleven zijn. Die trouw geweest zijn, die meegegaan zijn. Wat er ook gebeurde, ja eigenlijk God bleven dienen en elkaar trouw bleven. Dat is voor mij echt christen zijn. Er zijn zoveel leuke mensen in ons dus ik vind het gewoon een leuke kerk.
0: Bijzonder? Ja, het is mooi uh, om uh, te zien hoe dat fundament is ontstaan, hoe goed dat uh, even werkt. En ook mooi uh, Cornelis dat je vandaag hier in ons midden bent en wilt zijn. Um, ja, ik denk dat dat speciaal voor deze dienst extra bijzonder is dat je uh, daarbij, um, daarbij bent. En ook... Um, ja, als, toen ik het zag, toen, toen voelde ik ook wel een stukje, en even natuurlijk is Gods werk, maar ook wel een stukje dankbaarheid voor uh, alle mensen, ook uh, uh, in ieder geval je ouders, uh, Wim Huli, um, goed mijn eigen schoonouders, um, heel veel mensen hier, waarvan ik weet, die hebben, um, ja, die zijn, het komen ze identiteit neergeplant aan de bak. Um, niet, hoe zeg je dat netjes? Niet praten, maar poetsen. Ja, dat is net een versie, hè? ja. <laughs> Maar dat is, dat is heel erg de, de, de mechaniteit. Maar goed, dat heeft ook echt wel wat gekost. Het heeft ook echt wel wat uitgewerkt. En ook daar mogen we van leren. Maar dat, dat, daar is wel het commissie op gebouwd. En daar ben ik ontzettend uh, dankbaar voor. Ook persoonlijk. Maar goed, dat zal maken dat we ook met vertrouwen vooruit mogen kijken. zoals ik eerder ook al, uh, ook al aangaf. Um, Oké, okay, dan ben ik een hele blaadje door aan het gooien. Top. Ik heb ze ook genummerd. Um, goed. Even kijken, waar is die? Oh, oh. Ken je deze? Ja, de mensen die hier bij het meubilair horen, die kennen deze vast. Die heeft op verschillende plaatsen gestaan hier een tijdje al bij de bedruimte naast de ruimte. En um, daar staat op. Ja, dat staat erop, dankjewel. Um, ik heb rekening gehouden toch een beetje met leeftijd. Ervan uitgaan dat ik dit niet zo goed kan lezen. Dus vandaar dat ik het maar even op de PM heb gezet. Grapje mensen,
1: grapje.
0: Oh ja, als het trouwens opmerkingen heeft, eh, moet ik ook nog even zeggen tijdens het weekend. Um, bij klachten lezen we dit toch niet, niet.at gmail.com was het uh, mailadres. Dus mocht je het grapje niet leuk vinden, kun je dat naartoe sturen. Um, nee, ook dat is een grapje. Maar goed, in ieder geval: Jezus is de levende steen. Sluit je aan bij Hem. En wees met elkaar zelf de geestelijke bouwstenen. Nou, die symboliek van de steen die zien we vaker terug in de Bijbel. En er wordt vaker gerefereerd aan Jezus als hoeksteen. Er zijn er wel vaker spreekbeurten over geweest. Maar we zien het vaker terug, eh, dat er symbolisch een steen wordt neergelegd. En dat gaan we vandaag ook symbolisch doen. Ik zal dat ook toelichten. Maar in ieder geval, ik wil ook wel eh, oplezen waar, dat, waar we dat ook terug zien. Dus bij eh, het verhaal van Jacob, de meesten zullen wel, wel dat verhaal kennen. Toen werd Jacob wakker en zei... Werkelijk, de Heer is op deze plek, en ik heb het niet geweten. Hij was diep onder de indruk en zei, dit is een heel bijzondere plaats, zeggen trouwens veel mensen die hier ook komen. Maar goed, dit is het huis van God, de poort naar de hemel. De volgende ochtend, vroeg, nam Jacob de steen, die als kussen onder zijn hoofd had gelegen. Hij zette die overeind als een teken van wat er gebeurd was. Hij goot daar olijfolie overheen, en hij noemde de plaats Bethel. el Battle, huis van God. Maar daarvoor heette de stad Luz. Nou, zoals gezegd, gaan we vandaag ook symbolisch doen. Vandaag leggen we de symbolische steen neer. We staan vandaag even stil, precies in de fase die we afsluiten. Maar ook straks we gaan wandelen in die nieuwe fase. En ook vanuit het perspectief uh, deze zondag invullen. Dus terugkijken, maar ook vooruit. Uh, om een periode te markeren en heel bewust samen als kerk een nieuwe fase in te gaan. En vanochtend staan, we, vanochtend staan we precies in het midden tussen die twee fases in. Er zal van alles voorbij komen, maar als je onthoudt, we gaan een nieuwe fase in, is dat, uh, is dat genoeg. Um, de mannen die zo heel sterk waren. Ah ja, Seth. Jij was dat. Kom even hier. Uh... Ja. Dit is de onthulling van de steen, die we gaan neerleggen. Dus even dat u weet uh, wat er nu gaat gebeuren. En die zal hier op vlog even blijven staan... En uh, hopelijk mag dat helpen denken aan de fase waarin we inzitten en waarin we met vertrouwen en met geloven en met enthousiasme vooruit gaan kijken. Markeren van het bouwen, opnieuw weer mogen gaan bouwen. Kijk dat? Maar daarnaast. Is er iets misgegaan met de opvoeding Ik weet niet of het voor wie die jongen is. Oh, sorry jongen, microfoon zonder Nou, dus dit is de ontwikkeling van de stenen. Er zal nog een mooie tekst op komen die komt eraan, die is onderweg, uh, en die zal uh, precies uh, vertellen en uitleggen. Um, ja, goed, die gaat dat zien. Kom ik op terug. We gaan vandaag dus niet allerlei modellen presenteren aan u en zo gaan we het doen en zo ziet dat uit en zo gaan we de taken verdelen, dat is zeker niet de bedoeling. Wat betekent het wel? Is dat we gaan kijken met welk doel gaan we samen aan een bouwplan werken. Wat houden we voor ogen als we onderweg zijn? Wat vinden we belangrijk als we dat bouwplan gaan uitwerken met elkaar samen? Wat is onze identiteit? Dat hebben we net gezien. En wat zijn de kaders die God gegeven heeft, hoe we die kaders in gehoorzaamheid gaan invullen?
6: We hebben dit niet gekozen, we zingen wel in Engels. Christ alone is onze cornerstone, onze hoeksteen.
0: Oké, okay, de zevende dia mag je even laten zien. En zoals gezegd gaan we het bouwplan met Hem als hoeksteen, gaan we het samen uitwerken. We gaan samen tot een bouwtekening komen, dus die gaan we vandaag niet uh, presenteren, zeg maar. Dus dat gaan we samen aan bouwen. Dus we willen eerst weten, voordat we dat gaan doen, wat is het doel met dat gebouw? Zoals ik al eerder al zei, dat is het natuurlijk een metafoor voor het bouwen van zijn gemeente. En als we gaan bouwen, dan is het ook goed om te realiseren dat een gebouw heeft af en toe aanpassing nodig heeft. Uh, hij heeft ook onderhoud nodig. Maar blijven, uh, blijven we gericht op zijn leiding, dan durven we dat ook te doen, uh, die aanpassingen. Dus dat is daarin heel, uh, heel belangrijk. En ook het besef dat hij zijn gemeente bouwt, dat is ook heel belangrijk. Dat wil niet zeggen dat we ons verstand uh, gaan uitschakelen. Uh, hij heeft ook kaders ingegeven. In maar dat we niet gaan bouwen op basis van eigen inzicht, meningen of, of wensen. Want ja, we kunnen zeggen, nou, dat, dat vind ik eigenlijk wel fijn op een zomerochtend. Dus laten we het zo doen. Of zeggen we van, oké, okay, dat is ons doel. Wat, wat, of dat is Gods doel, moet ik zeggen. Uh, en dan gaan we dat doen vanuit gehoorzaamheid, vanuit dienstbaarheid. En vooral ook vanuit een verlangen. Nog even de volgende dia. Even kijken of ik... ja. Dus we hebben gekeken naar fundamenten, we hebben een steen neergelegd als markering van een nieuwe fase die we samen ingaan. En we gaan nu kijken naar onze missie. En er valt veel over te zeggen. Um, zoals ik al zei, dat we niet op ons eigen inzicht gaan vertrouwen of zelfs succeslanders gaan bepalen. En dus gaan we die kant uit. Er zijn allerlei modellen en studies te vinden over als het gaat over missie. Um, en die modellen kun je heel gemakkelijk op de kerk plakken zeven stappen naar succes, modellen naar groei, etcetera, etcetera. Er zit er wel een hele grote valkuil in en dat hebben we ook onder onze eigen neus zien gebeuren. Dus het is wel steeds vanuit het besef dat God richting geeft. Simpel gezegd, wij mogen de planten verzorgen, maar God geeft de groei en Hij bepaalt ook welke groei, hoeveel groei en op wat voor manier de groei uh, zal zijn. Ja, we gaan wel terugdragen en het is ook goed om te zien of er groei is. Um, maar God geeft de groei en wij mogen dienstbaar de planten verzorgen. En zorgen dat de bodem goed is, de basis goed is. Goed, dus belangrijk is om te beseffen dat als het over een missie gaat, dat wij um, uh, ja, dat niet zelf gaan, uh, gaan verzinnen. Want... Um, als het over missie gaat, dan hoeven wij dat echt niet meer te bedenken. Dus als u had verwacht van nou nu gaat het leidersteam gaan vertellen, nou dit is onze missie. Dan is eigenlijk de boodschap, nou, wij gaan niet zelf bedenken wat die missie is. Die missie ligt er al lang. God heeft al lang een missie gegeven. En zeker een missie voor de gemeente gegeven. Dus die gaan wij, misschien is dat een teleurstelling, maar die gaan wij niet eh, vanuit wat wij verzonnen hebben nu hier aan u vertellen. Um, dus wij gaan, niet, wij gaan niet zelf verzinnen wat de missie van de kerk is. Dus mochten mensen dat zeggen, nou dit is de missie van de kerk, is dat een, een lichtelijk rood vlaggetje. Um, want God, missie is helemaal niks nieuws. Die hoeven wij niet meer te bedenken, die is echt glashelder. Alleen wat je wel ziet is dat we er steeds weer aan herinneren. Kennelijk hebben we dat nodig, moeten we er weer even aan herinnerd worden. We vaak verschuiven we onze aandacht door alles wat om ons heen gebeurt. Dat is ook niet uh, als oordeel bedoeld, maar het is gewoon, bij mij gebeurt dat ook. Ik gebeurt er van alles om je heen. En dan, uh, voordat je het weet, ben je met allerlei nou, zaken rondom uh, bezig. Dus dat is niks nieuws. Kijk naar uh, de brieven van uh, Paulus die gericht zijn naar de eerste gemeente. Nou, waar ging dat in de kern? Heel vaak over. Een gemeenteproep. En die ging weer een bepaalde kant op of die had dan weer de discussie Nee, maar die is de grootste. Nee, die heeft de grootste. Uh, en dan moest Paulus ook zeggen: jongens, daar gaat het niet om, wie de grootste is, het gaat erom wat je te doen hebt als gemeente. Het gaat om dat je verwijst naar hem. En niet, uh, um, nou ja, uh, over een heleboel andere dingen die niet zo belangrijk zijn. Maar missie zorgt er ook voor, als we dat helder hebben, dat we niet da zaken belangrijk gaan maken die niet belangrijk zijn. En andersom, dat zaken die belangrijk zijn, een beetje erbij laten hangen. Dus God bouwt zijn kerk en dat betekent niet dat we rondjes gaan, en de rondjes gaan blijven draaien en niet nadenken over hoe we datgene geloven ook praktisch gaan maken en handen en voeten gaan geven. Dus richting is wel degelijk belangrijk. Nou, en om dat te illustreren waarom richting belangrijk is en missie belangrijk is, heb ik een kort fragmentje. Mag je even.
7: different en uh, hier zijn we are at the start of the first event of the afternoon, the second semi-final of the hundred yards for people with we no dus. sense van direction. Dus Now moving uh, the, the high speed ja. well, ja. uh,
0: Dus, heel belangrijk dat je richting hebt. Dat je weet waarom je aan het trainen bent, waarom je altijd die atletiekbaan heel vroeg staat. Um, waarom je die kleren aandoet, waarom je die schoenen hebt. Noem maar op. Um, maar hij is duidelijk. Dus, de volgende dia. Dus waarom is het wel degelijk, ook al gaan we het niet zelf verzinnen, wat Gods missie is. Maar waarom is het wel degelijk helpend om duidelijkheid te hebben wat betreft je waarde, je missie en je visie. Daardoor maak je namelijk heel doelbewust keuzes tijdens het bouwproces. Het gaat helpen om tot je doel te komen, maar ook om dicht bij jezelf te blijven, als het bijvoorbeeld over die waarden gaat die je hebt. En in Matthäus 5, vers 13 tot en met 16, geeft er eigenlijk een hele belangrijke context weer. Dus ja, we mogen het hebben over missie, visie en waarde, maar we gaan het er niet van verwachten. Het is een hulpmiddel. Um, dus als je missie hebt, wil je dat je daarin vruchtbaar bent. Ook als kerk, je wil natuurlijk wel vrucht dragen. Want als kerk hebben we de aller Beste, mooiste, en nog veel belangrijker, alles veranderende boodschap voor mensen die mensen helemaal verandert tot in de eeuwigheid. Iets groters bestaat er niet. Nou, en die boodschap hebben wij. Dus, dan is het logisch dat wij tot doel hebben om dat zo goed mogelijk over te brengen en er zoveel mogelijk vrucht in te dragen. Niet omdat wij dat willen, maar we mogen er wel over nadenken. Dat is het doel. En We hoeven niet mensen te overtuigen, dat, is, dat doet God, maar het is wel aan ons om die boodschap over te brengen, mensen dat bekend mee te maken. Krijgen ze dat van ons te horen? Krijgen ze dat van ons te zien? Nou, dat zijn vragen die we ons mogen blijven stellen... als we doelgericht willen zijn als kerk. Maar binnen die context... Um, van waarde, missie en visie zit precies... Uh, in deze bijbeltekst komt die... die um, ja, dat is precies de context als het gaat... kerkelijk gezien over die waarde, missie en visie. U bent het zout der aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft... waarmee zal het dan gezouten worden... Hij deugt nergens meer voor dan om weggeroken uh, en door mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet het vervolgens onder de korenmaat, maar op het standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader, die in de hemel is, verheerlijken. Oftewel, samengevat, waarom denken we nou over missie? Gods missie is dat wij hem zichtbaar maken. Zichtbaar voor iedereen en overal. Goed zichtbaar. Uh, het doel is dat we vrucht dragen, dat we zijn goede werk laten zien. Waarom? Zodat mensen God zien en hem verheerlijken. Dus als kerk is het mooi dat we in Jezus geloven natuurlijk. Maar de echte vraag is, volgen we Jezus als zijn discipel? En dat is vervelend, zal ik wel eerder over zijn, want dat heeft ook implicaties. Dat betekent iets. Dat vraagt iets van ons. Doen we ook wat wij geloven? Volgen we hem of doen we ook wat wij geloven? En als we daar al ja op kunnen antwoorden, dan zal deze bijbeltekst ook van ons van toepassing zijn. Dus deze bijbeltekst kun je gewoon af en toe lezen en dan ga je kijken. Oké, okay, lopen die twee naast elkaar? Is, is dit een omschrijving van ons als kerk? Dus als we Gods missie uitvoeren, dan zullen we steeds in alles wat we doen naar hem verwijzen. En we mogen, en nogmaals, ik verwijs even graag naar jullie situatie nu op dit moment. We zien het ook bij het helpstander bijvoorbeeld, maar dan mag je groot uh, dromen um, en dan mag je ook uh, groot uitstappen. En uh, geloof dat God gaat voorzien, op wat voor manier dan ook. Maar uh, het is wel zijn belang. Hij kiest, hij wil graag door ons heen werken, maar dat is zijn belang. Hij wil dat we hem zichtbaar maken en... Naar hem wijzen en hem ook nog erom eren. Dat is waar de kern om gaat. Ook die tekst en wat we net gelezen hebben, maakt dat heel duidelijk. En het gaat er niet zozeer om wat we doen, dus wat de output is, om het zo maar even te zeggen. Um, maar het gaat er wel om wat is onze intentie en wat houden we daarbij voor ogen. Goed, dus waarde, visie, missie is allemaal helpend om richting te geven, maar ook een stukje duidelijkheid te geven. Het geeft namelijk inzicht in wie je bent, als het over waarde gaat, waarvoor je staat. Uh, maar je kan ook anderen duidelijk maken waarom je doet wat je doet. Um, wat je samen voor ogen hebt. En door visie kun je uitleg geven aan hoe je invulling geeft aan die missie. Om weer terug te komen op het voorbeeld van het gebouw. De missie is de reden voor het gebouw, waarom je het gebouw gaat gebruiken. De visie gaat over hoe je het gebouw gaat bouwen. Hoe je de ruimtes indeelt en op welke manier je het gebouw gaat gebruiken. En de kernwaarde is dat je tijdens het bouwen en tijdens het gebruik van de ruimte um, dat goed bewaakt met elkaar en het goed beschermt, maar ook goed kan doorgeven. Als het ware de kleur van het gebouw. Uh, yes, nou, dia elf. Yes, dankjewel. Nou, we hebben apart gezeten en dan zijn we ook gaan nadenken over de waarden. Daar is eerder ook al het in en over gezegd. Jullie hebben daar zelf ook een ander opgeschreven en we hebben dat nog eens tegen het licht aangehouden. Um, maar goed, waarde zegt dus vooral iets over je identiteit, je kleur, de cultuur, uh, hoe mensen met elkaar omgaan, daar hechten we heel veel waarde aan. En kernwaarde gaat eigenlijk nog een stapje verder. Uh, dat zijn waarden die over jouw kern gaan. Um, wie je bent als de kern overblijft, zou je kunnen zeggen. Dat soort waarden hebben we het daarover. En het fundamentenfilmpje zag je al heel krachtig hè, wat die waarden. Waren dus waarden waren, um, daar zag je er een aantal heel erg sterk terug. Um, kijk, we kunnen natuurlijk gewoon het de inhoud overgeven, of overdragen van wat we geloven, maar we worden ook uitgedaagd, zoals we net hebben gelezen, om dat smaak te geven, om dat kleur te geven. En dat mag je doen met een bepaalde identiteit die God gegeven heeft. Dus daarom worden we uh, uitgedaagd, om dat met overtuiging te doen, het zou de aarde te zijn. Um, dus hoe laat je, op welke manier laat je dan zien wat je gelooft? Nou, in volgorde zijn we hierop uitgekomen, nogmaals, niks nieuws. Um, maar de kernwaarden voor communicatie, zo gaan we ze ook communiceren, je zult het ook vaker terugzien. Maar dat zijn uh, deze kernwaarden: geloof, verbinding, liefde, compassie en groei. Ik ga er nou even niet te veel inhoudelijk op in, maar er zit wel een hele hoop in. We hebben nog een heel jaar, dus we kunnen nog verder terugkomen. Um, goed, dia 12. Het gaat er dus niet om dat wij als klein groepje mensen, want de leidersteam is niet de kerk, even voor de goede orde. Maar het gaat er dus niet om dat wij iets bedacht hebben en vervolgens dat gaan vertellen aan u en dat gaan we presenteren. Maar het gaat er wel om dat deze missie, dat we als we stappen gaan zetten met elkaar, dat we dit steeds voor ogen hebben. Dat we dat binnen deze waarde doen die ik net heb laten zien. Dat we samen daaraan invulling geven en heel bewust afwegen bij elke keuze die we maken. Oké, okay, gaat dit bijdragen aan de missie die we samen hebben? Zo ja, hoe gaan we dat doen? Zo nee, doen we het misschien helemaal niet. Want we gaan onze tijd energie uh, daar dan op inzetten. En onze middelen. Um, ook belangrijk om te vermelden is even voor de duidelijkheid. ook, Kijk, het is niet zo, wij gaan nu bouwen. En we gaan bouwen aan een missie, er zit heel veel daadkracht achter. Um, en dat kan het gevoel geven, oké, okay, maar nu moet ik wat. En als ik het niet doe, dan... Uh, ben ik nou geen goed christen of uh, moet ik nou iets gaan verdienen? Ja, dat is allemaal zeker niet het geval. U bent Gods geliefde kind, daar nou, hebben we vorige week een mooi, uh, uh, mooie boodschap over gehoord. En dat doet er allemaal niets aan af wat u doet. U bent niet wat u bent. U bent ook niet een taak. Um, dus dat is belangrijk om dat ook vast te houden. Tegelijkertijd is het wel zoals u zegt: Van ja, maar ik ben zo dankbaar en blij en gepassioneerd en ik wil zo graag meebouwen aan Gods huis en aan zijn missie. Ja, dan willen we daar natuurlijk samen wel het gesprek over aangaan en uh, dat heel serieus nemen. Um, ja, en het mooie is denk ik ook als het, als het is vanuit een diep verlangen, omdat we hem uh, willen volgen, omdat we hem willen dienen, dat we dankbaar zijn voor wat hij persoonlijk heeft gedaan, hier in de gemeente heeft gedaan. Um, en ik weet ook dat er veel mensen al betrokken zijn, al meebouwen en afgelopen tijd ook gewoon hebben door meegebouwd. Um, en ook dat vanuit verlangen doen, en niet zozeer vanuit verplichting. En ook je weet dat er ook heel veel mensen zijn die dat verlangen ook hebben. En op dit moment de omstandigheden even niet doen. En dat is allebei helemaal goed. Zo gaat het leven ook. Um, en ieder zit er in zijn eigen fase. En dat, dat mag er gewoon zijn. En dat is ook het mooie ervan, dat God u voor ogen heeft. En ook uw proces voor ogen heeft. Dus dat is wel even belangrijk, wil ik wel even gezegd hebben. Um, en ook nog een dingetje is, de valkuil van onze identiteit is een beetje taakgericht zijn. Dat is het doel, daar gaan we starten, 100 meter, bam. En ondertussen verliezen we misschien allemaal mensen, kijken we niet achterom, want dat is de visie, dat is de missie. Nou, en daarom zijn die kernwaarden dus zo belangrijk, dat we elkaar voor ogen houden daarin. Um, enerzijds, anderzijds, andere kant van de medaille, is, nou ja, wat je bij taakgerichtheid ook veel ziet, ik noem maar even het voorbeeld van kinderwerk. Sorry, Angela, als ik, uh, ik gebruik jou even maar als voorbeeld of hetgene wat je, uh, wat je doet en maar aan je gebouwd uh, uh, hebt en, en, en doet. Um, weet je, vaak is het oké, okay, we moeten het rooster invullen. Ja, moet er moet wel iemand zijn voor de kinderen. Um, oké, okay, wil je doen? Ja, taak. Vervolgens koopt iemand moeten met een petna, maalt zich niet af, bereidt geen programma voor. Ja, we zeggen maar niks, want dadelijk stopt hij met zijn taak. Ja, dan hebben wij een probleem. Of draaien we het om. En zeggen we? Wij vinden het investeren in onze kinderen zo belangrijk, want dat zijn de discipline maken, dat doen we, beginnen we bij onze eigen kinderen, hun geestelijke groei, hun gezondheid en welzijn, nou, hun weg naar volwasserschap vinden we zo belangrijk, dat als je zegt ik wil eraan meebouwen, gaan wij van tevoren het gesprek aan, dit is wat wij belangrijk vinden en daarom vragen wij dat je het programma goed voorbereidt, dat je daaraan trouw bent, dat als je echt niet kan, dat je dan even op tijd afmeldt, omdat we dat zo belangrijk vinden, niet omdat we dat vinden, omdat we voor jou iets willen of dat je iets moet. Maar we vinden dat zo belangrijk. En daarom vragen we dat. En als jij denkt daar goed over na. als je daar ja tegen kan zeggen. Dan vinden we dat heel fijn. En dan gaan we samen bouwen. Als je daar geen ja tegen kan zeggen. Dan gaan we je niet afwijzen. Alleen dan is het kinderwerk misschien niet de plek voor jou. Daar mag je eerlijk in zijn. Omdat je het zo belangrijk vindt. omdat je de kinderen zo belangrijk vindt. En die missie dus zo belangrijk vindt. Die we verantwoord handen en voeten willen geven. En als jij ja zegt. Om dat te doen, ben je dan een taak in het vullen, of ben je dan mee aan het bouwen aan de missie? En het investeren in de kinderen. En dat is een heel belangrijk verschil. Dat is een beetje wat ik bedoel met taakgericht, of ben je mee aan het bouwen? Goed. Missie. Wat is Gods missie? Want ik had gezegd, die gaan wij niet bedenken. Die is er al. Um, ja, dankjewel. Goed bezig. Ja, het is degene die de wiemer heeft vandaag heeft even... Een hele pittige taak is, ik moet even extra opletten, dus dankjewel, uh, je doet het supergoed. Um, Godsmissie, nou ja, je ziet hier een bepaalde volgorde in. en dan zou je al een contour van de visie in kunnen ontdekken, maar daar blijven we nog even van weg, uh, blijven we bij Godsmissie, maar als je uh, Godsmissie ziet, mag ik even, sorry, bij de volgende dia nog even, dia 13, ja, perfect, um, die horen bij elkaar, en die zijn eigenlijk verbonden met elkaar. En in het weekend wat we gehad hebben, nou, hebben we twee dagen um, ja, hebben we van jou mogen le leren Cornelis, Dat hebben we samen met jou over dingen mogen nadenken. En is het ook aan bod gekomen. We hebben er ook over nagedacht en gesproken. Um, en dat was mooi om dat weer even de aandacht op te, te leggen en daar weer bewust van te zijn. Nou, Marcus 16, 15 tot met 18, ik lees het even voor. Maar dat is stap 1, want een christen doet wat hij gelooft en deelt zijn geloof. Hij gaat erop uit. Nou, Marcus 16, 15-18, 15-16, toen zei hij tegen hen, trek heel de wereld door en maak aan alle schepselen het goede nieuws bekend. Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden, maar wie weigert te geloven, zal veroordeeld worden. Dus degene die uitgaat, kan op verschillende manieren, als je uitgaat, dus dat wil even niet zeggen dat het is op een appelkistje hier in de stad, dat kan op verschillende manieren, door met mensen in verbinding te komen en het goede nieuws bekend te maken. Hoe? dat is stap 1. Stap 2 is het ontvangen van openbaring, je bekeren en vervolgens, dat kan je niet anders. Dat is gewoon een automatisch gevolg 1-1-2. In in Dan ga je getuigen daarvan. Dus je ontvangt, je gaat Jezus volgen en je gaat over tot actie. Je gaat doen. Dat is eigenlijk de opbouw van deze tekst, dat is heel simpel gezegd. Ik zal hem even voorlezen. Toen opende hij hun ogen voor de schrift, openbaring, zodat ze de betekenis ervan begrepen. Mensen herkennen dat als je net op bekering komt, in één keer gaat dat boek voor je leven, in één keer wordt het, uh, ga je het begrijpen. Ja, dat is fantastisch mooi. Maar goed. En hij vervolgde, er staat geschreven dat de Christus zal leiden en op de derde dag uit de, dood opstaan, uit de dood opstaan. En in zijn naam zal aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem, worden verkondigd dat ze zich tot God moeten keren en dat hun zonden vergeven zullen worden. En jullie zullen hiervan getuigen. Nou, dat is deel 2 en deel 3 van Gods missie. Vanuit zijn autoriteit heen gaan, onderwijzen, dopen en leren om zijn woorden te doen. Komt-ie, de tekst, de grote opdracht. En Jezus kwam daar aan toe, sprak met hen en zei, en deze is heel belangrijk, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, oftewel, hij heeft alle autoriteit. Ga dan heen, onderwijs aan alle volken, en dopen in de naam van de Vader en de Zoon van de Heilige Geest, en leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, en dus ook te doen, en zie, ik ben met u alle dagen tot de volending van de wereld. En dat is de grote belofte. Dus, daarin zit de grote opdracht. Um, en die grote opdracht, daar zal ik nog een andere keer over, uh, over spreken. Maar dat is op zo'n manier... Um, dat is eigenlijk iets wat zichzelf in stand dat zou je kunnen zeggen. Maar dat is op zo'n manier dat discipelen... Uh, weer discipelen maken, die weer discipelen maken. Dus je maakt een discipel, wij maken geen discipel, maar in ieder geval als je discipelt, dan ben je gericht op het feit dat hij ook weer datgene wat hij heeft ontvangen door kan geven, zodat hij zelf ook weer discipelen kan maken. Dus dat hangt dan niet af van een zondagochtend en van één iemand die hier uh, met alle respect aan het spreken is. En daar gaan we het verwachten, dus de hele zaal moet maar vol, want als ze maar naar diegene komen luisteren. Maar dat hangt veel meer af van u en mij. Zoals we hier zitten en uh, zoals we ons leven leven en met welke mensen we allemaal in contact komen. Als we allemaal kunnen discipelen, op zo'n manier dat zij ook weer kunnen discipelen, dan, um, ja, dan hoef je geen goede modellen uh, tegenaan te houden, dat spreekt voor zich. Um, goed, en natuurlijk, wat ik al zei, de grote belofte is daar ook bij, dat hij met ons zal zijn. Sterker nog, als u uh, tot geloof bent gekomen, dan woont Jezus in u. Dichterbij kan hij niet komen. En het mooie vind ik, wil ik toch even aanhalen in hoofdstuk 1 van Matthäus, daar wordt Jezus geïntroduceerd als Emmanuel, God met ons, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 28 sluit precies af met de belofte dat hij met ons zal zijn. En die twee, ja, die horen heel mooi bij elkaar. Goed. Ehm. Um. We hebben samen eens gekeken naar de fundamenten als kerk zijnde en hoe God die aan ons gegeven heeft. In het filmpje hebben we dat gezien. We hebben naar de kernwaarden gekeken, naar de identiteit, cultuur en uh, aan Gods missie en bouwopdracht voor ons. En vanuit het besef gaan we dus een nieuwe fase in um, die duidelijk in de Jaartijds terug te lezen was. En dan gaan we als kerk weer bouwen aan Gods missie. Dat is wat we gaan doen. Dat is wat deze nieuwe fase markeert. En daarnaast wilden we, um, omdat... De duiden wilden we één zin meegeven die dat eigenlijk allemaal omvat. Die kernwaarden, fundamenten, missie. En die dat goed verhoort. Dus eigenlijk, als je zegt: kom en zie, staat voor. Nou, wat is dat dan? Mag je dia 14 laten zien? Kom en zie, staat voor. Jezus volgen. Wij zijn mensen die ervoor staan en die mensen helpen, op weg helpen, om Jezus te gaan volgen. Wij gaan zelf ook Jezus volgen. Dat is wel anders dan Jezus geloven, overigens. Hè? Maar goed. Ik ga me toch verleiden om er te veel op in te gaan. Ik moest kort. Kom en zie, staat voor. Jezus volgen. De volgende dia. En doen wat je gelooft. Dus dat is ook wat hier op deze steen komt. Wat hij op heel veel plekken terug gaat zien. Wat is zeg maar de slogan van kom en zie. Waar staat kom en zie voor? Dan kun je zeggen. Wij staan voor. Jezus volgen. En doen wat je gelooft. Goed, doelgericht zijn is heel goed, maar weet dat het bij God altijd om de mens gaat. En we mogen elkaar echt wel uitdagen, maar elkaar niet voorbij lopen, zoals ik al eerder ook al zei. God wil iedereen erbij hebben, dat is waar God om te doen is. Dus niet op die manier doelgericht zijn, nogmaals, ik wil dat toch graag benadrukken. Maar wel elkaar te helpen om niet alleen hoorders te zijn van zijn woorden, maar ook doeners. Zijn licht te laten schijnen en hem zichtbaar te maken. Goed, ik zal um, even dat laatste stukje wil ik, ga ik even afkorten. Um, ik kan me wel voorstellen dat er wat vragen over zijn achteraf. Stel ze gerust, dan zal ik ze, of wij als team, uh, ze u wat uitgebreider uitleggen. Maar nu in het kader van de tijd kan ik er niet uh, daar heel erg diep op ingaan. Um, dia 16. Nou goed, als duidelijk is wat de reden is van je bestaan, van je gebouw, om het zo maar even te zeggen. Um, dan is het ook niet zo moeilijk om daar doelen aan te koppelen. Binnen je waarden, dus binnen uh, goed, wat, ik eens, wat ik net al gezegd heb. Um, dus we doen er goed aan om dat in de juiste volgorde te doen. En we gaan niet bouwen zonder het fundament. Dus daar bedoel ik mee. Uh, ook Als we een huis gaan bouwen en we gaan een visieplan bouwen. Dan ga je niet beginnen met de keuken inruchten en de badkamer. We vinden het altijd de leukste verven, weet je wel. Maar belangrijk is dat we eerst balken gaan leggen. Voordat we, de ik heb er echt... Ik kan hier wat staan te vertellen, maar ik heb er echt nul verstand van. Ik heb twee linkerhanden, maar ik kijk even bewust niet al naar mijn schoonvader. Uh, dus ik kijk even wat ik zeg: klopt dat? Maar je gaat in ieder geval eerst, ik zeg even klopt, hè? Maar je moet eerst balken leggen, uh, draagbalken leggen, en die draagbalken, zijn die goed geïmpregneerd, liggen die goed, kunnen, uh, is het, zeg maar, het draagvermogen, dat je dat goed van tevoren berekent, et cetera, et cetera. Dus het is belangrijk dat die eerst komen te liggen en dan ga je er een vloer overheen leggen. Nou, dan ga je ergens stukken volgens mij of. Uh, Maarten, uh, wat was het? Elektra trekken, uh, dat soort dingen allemaal. Maar goed, in die volgorde is het belangrijk dat je dat doet. Dat je een goede basis bouwt. Nou, Zoals gezegd, we gaan weer bouwen, maar dat betekent wel dat we ook nadenken over welke stappen we gaan nemen, welke doelen we daar gaan koppelen. Nogmaals, die doelen gaan we niet van verwachten en dan gaat het helemaal goed komen. Maar die helpen ons om doelgericht te worden. En om binnen Gods kaders te blijven. En daar moeten we elkaar in helpen. Um, nou, goed, en... Er zijn een hele hoop ook daar modellen voor die helpend zijn. Of hoe je daar kan nadenken over doelen te stellen. Um, maar goed, in ieder geval de korte termijn doelen. Is aanstellen van oudsten. Want nu zijn er geen oudsten. Die gaan wel aangesteld worden. Um, uh, die aanstellen. Uitbreiden van bestuur. Um, als we het even over die draagbalken hebben. Dan um, dat wij vooraf. Als we mensen gaan aanstellen. Heldere kaders hebben daarover. Dat we weten. Wat is een oudste. Uh, wat zegt God daarover. Dat we het daar met elkaar afgestemd en besproken hebben, um, zodat als we mensen gaan vragen, ook weten wat we vragen en wat we van ze verwachten, uh, voor hoe lang en dan allemaal dat soort uh, dingen. Vond nu niet zo interessant. Bouwplan maken met alle bouwers. Ah. Ik dacht, uh, ik heb wat gezegd en iemand valt van zijn stoel. Oh, het fundament. Ah, gelukkig was er een goed fundament daar ook bij het podium. Oké, okay. alles gaat goed en alles is nog gezond, zie ik. Dat is het belangrijkste. Dus um, een bouwplan maken met alle bouwers. Dat betekent dat we met elkaar in gesprek gaan, dat we ook inzicht in gaan, gaan brengen, dat als die zich meld, ik wil mee gaan bouwen, dat we samen daarover in gesprek zijn. En een voorbeeld wat ik van het kinderwerk zei, nou goed, daar, daar moet je ook samen met op teams over na gaan denken. Um, dus, maar goed, dat gaan we ook doen op de kortere termijn. Uh, daarnaast uh, ook aanstellen van, ik, heb het even, ik hou het kort, dus ik noem maar even hoe ik het heb opgeschreven. Het eerste en tweede lijns advies, raad, uh, uh, raad van toezicht. En um, dat daar ook mensen omheen staan als wij gaan bouwen, of als leiders, of als diaken, als ouders straks. Dat we ook nadenken over hoe mensen daar omheen staan om raad te geven, advies te geven, daar toezicht op bouwen, dat proces bewaken. Um, nou ja, dat mensen ook daar een, een ei kwijt kunnen, et cetera. Uh, en mensen die dichtbij staan, mensen die wat verder afstaan, ja, goed ook dat je dat formeel zeg maar regelt. Um, goed. Ja, dus dat, goed, ik sla even een heel ding over, vandaar even mijn uh, lekker warrige verhaal nu. Um, dan dia 17, dus dat zijn de is dat een beetje, Ik ga misschien snel. Is, is dat duidelijk? Dus oudste aanstellen, dia'ken aanstellen, bestuur, bestuur uitbreiden, uh, mensen daaromheen aanstellen. Met mensen in gesprek gaan om uh, het bouwplan verder uit te gaan werken met alle teams. Dat gaan we overigens in de rust doen. En, um, maar dat zijn de termijn doelen. De lange termijn doelen is dat ieder team betrokken zal zijn bij de visie. Dat de visie duidelijk is voor ieder team. De visie wordt gecommuniceerd zodra we die hebben. Hè, dus dat is het stap daarna. Dan, um, en dat, uh, dat de visie wordt, uh, ja, dat die wordt uitgewerkt met alle teams. Uh, en ook wordt bewaakt en uitgedragen. Dus dat het visieplan eigenlijk uitvoering gaan geven. Um, uiteraard dan onder leiding van oudste diakenen. Um, Want die ontvangen richting, die geven ook richting uh, vanuit geestelijke uh, de autoriteiten, om maar even zo te zeggen. Dus aan de slag, maar wel in de juiste volgorde. En um, dat zeg ik even de dit doelen. Dat is nu een beetje zo van ja, oké, okay, dat is misschien heel praktisch. Maar het is belangrijk dat we dat steeds transparant uh, communiceren. Uh, ook om een idee te geven, uh, richting en duidelijkheid te geven. Goed, over duidelijkheid gesproken. komt nu een kort filmpje. Daar is het nieuwe team zal ik daarin voorstellen. Dat is dus nog een leidersteam. Dat gaat veranderen, dat worden oudste, dat worden de jaren. niet per se de mensen die je dadelijk gaat zien. Maar in ieder geval voor dit jaar wilden we duidelijkheid geven over dit zijn de mensen die verantwoordelijkheid hebben opgenomen... En ook duidelijkheid geven in welke rol doen ze dat dan. Dat betekent dat er de dus zoekmogoren niet zijn ingevuld. Maar daarom zijn we met z'n allen. Uh, dus daar gaan we aan bouwen en dat gaat goed komen. Maar voor nu wilden we dat het graag duidelijk was uh, wie, wie we zijn en uh, wat we gaan doen voor dit jaar. Dat wil dus ook niet zeggen dat het volgend jaar zou dat eventueel anders kunnen zijn. Um, goed, en u zult al zien, want een van de doelen is eigenlijk al behaald, uh, dat we... Uh, er is een koppel aangesteld die dus zal meekijken. Die, dat zijn mensen die dichtbij staan, het team goed kennen, de gemeente goed kennen. Uh, en daarin uh, fungeren voor het leidersteam als vertrouwenspersoon. Maar ook ongevraagd raad zullen geven als er zorgen zijn, uh, of desgevraagd advies geven als er om gevraagd wordt. Dus dat is al gelukt, dat ziet u ook al voorbij komen. Je ziet al dadelijk wel zin wie dat zijn. Um. Ja. Dus. Bij deze, wij dachten het filmpje is wat korter, want als iedereen hier gaat staan, voordat je het weet, ben je steeds weer in de tijd verder. Dus start het filmpje maar in, zou ik zeggen.
8: Hallo commissiers, ook wij willen ons graag aan u voorstellen. Ik ben Bart Loos en samen met mijn vrouw Marijke, onze dochters Lotte, Sarah en Lucia en onze pleegdochter Gabrielle, wonen we net over de grens in België. In mijn ouderlijk gezin stond naast de Bijbel dienstbaarheid en liefde centraal. Dat is ook wat ik vanuit mijn opvoeding heb meegenomen, om met passie dienstbaar te zijn. En met de Bijbel als fundament. We zijn gevraagd geworden om in te stappen in het leiderschap. Na deze bijzondere tijd van herstel, waar we als gemeente zijn doorheen gegaan, willen wij graag onze schouders eronder zetten, meebouwen aan het bouwplan en Gods missie. Mijn rol in het komende jaar en waar ik mij vooral zal vinden, is bij de techniek.
7: zie heeft mij als kind altijd enorm aangetrokken. Door de vele bruisende gezins, jeugd en range ben ik al snel thuis gaan voelen. Nu jaren later ben ik ontzettend dankbaar dat we als gezin actief mogen zijn in de gemeente. Ik zelf zal in de verantwoordelijke rol het kinder- en het jongerenwerk gaan oppakken. Dit natuurlijk samen met alle kanjas die nu al meewerken in het jongerenwerk. Mijn hart gaat altijd net wat sneller kloppen als we eh, te gekke activiteiten mogen organiseren. Waarin we jongeren mogen uitdagen en toerusten eh, in Jezus te volgen en te doen wat je gelooft. Eh, denk dan aan eh, de jeugdweekenden op de boerderij of de kerstpokkentochten. En dan moet ik naar je toe. Ik ga een keer naar nou, zoals je hoort, hou ik ervan om de verbinding te zoeken in het organiseren van de activiteiten. Maar ook in het ontdekken van je gaven en talenten en het passend onderwijs willen we de jongeren leren wie God mag zijn in hun leven, maar ook in mijn leven.
8: Goedemorgen, beste mensen. Ik ben Martin en Anne-Marie Klabbers. Um, onze passie is heel duidelijk dat wij uh, graag mensen, jong christenen willen toeristen. Uh, ook... Connectie hebben met de mensen, dat is echt iets wat op ons hart ligt. En ik denk ook dat dat goed bij de missie past die wij uh, ja, samen, ook als leidersteam, hebben opgesteld: dat is Jezus volgen en doen wat je gelooft. Nou, in deze de komende tijd uh, wil ik bouwen en wil ik werken aan uh, een stuk beheer. Uh, dat is eigenlijk het praktische gedeelte. Om uh, ja, te ondersteunen met uh, onderhoudsgebouwen, het financiële, uh, energiebeleid, noem maar op, van dat soort dingen. Het zijn gewoon wat uh, praktische zaken. Dat is eigenlijk wat uh, uh, wil ik graag doen. En samen met u, zeker na vandaag, met de informatie die we kunnen krijgen, gaan we samen met u verder op Goedemorgen,
0: beste commissaris. Ik ben Martin Thomas en getrouwd met mijn lieve vrouw we hebben samen drie zonen en um, hebben heel veel te danken aan Comanie, veel meegemaakt um, en betrokken geweest. We hebben met de Jeugd, de Royal Rangers, met de Celebration Koren uh, meegezongen. Nou, goed, uh, dus we kennen de fundamenten van Com de identiteit en de kleur van de kerk. Veel aan te danken. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Uh, met passie en met heel veel enthousiasme gaan we meebouwen, ook in een verantwoordelijke rol. Uh, ik zelf zal uh, als bestuurder uh, betrokken gaan zijn in een voorzitterrol rol en uh, op die manier mee te kunnen bouwen uh, aan een bouwplan het bouwplan voor komend jaar en vooral aan de missie en Gods missie uh, die hij aan de kerk gegeven heeft. En samen, dat we samen Jezus mogen volgen, dat we ook mogen doen wat we geloven inderdaad. En mensen daarover mogen leren, mensen daarover mogen groeien, dat mensen daarover ook mogen uitdelen. Um, en actie uh, ernaar uit wat God daarin gaat doen. En hoe we dat samen oppakken met als gemeente met elkaar. Becky?
7: <laughs> ja, ik heb ook natuurlijk er heel erg veel zin in om uh, mee te gaan bouwen in uh, ja, de nieuwe fase waar we nu als, uh, als kerk in gaan. Um, waar ik me vooral mee bezig ga houden is uh, zeg maar een beetje de jaarplanning, de agenda. Dat houdt in uh, de invulling van de diensten, uh, thema's, feestdagen, uh, activiteiten, uh, zodat we die. Uh, ja, Leuk kunnen invullen uh, op de manier en de kleur van hoe wij als commenzie zijn. En ook uh, in de lijnen uh, van de missie die we, die we samen gaan uitdragen. En uh, daar heb ik heel erg veel zin in.
1: Ja. Yes.
4: Hi, ik ben Bijan. En ik ben Naomi. En samen met onze drie kinderen, Esme, Levi en Ilja, zijn we al heel wat jaartjes dienstbaar binnen commenzie Schinnen. Zelf ben ik 22 jaar geleden de drempel overgerold, maar Naomi al vanaf haar
8: geboorte.
6: Ja, ik ben geboren en getogen commenzieer. Ik heb mijn hele leven al mogen zien hoe mijn ouders zich dienstbaar opstelden de zien. En dat voorbeeld mogen wij volgen en hebben wij eigenlijk altijd al gevolgd. Op dit moment ben ik nog actief als aanbiddingsleidster en ben ik actief als jeugdleidster.
4: Ja, ik ben daarbij actief in het geluid en bij de livestream die we nu sinds enkele jaren hebben. En de meeste mensen kennen mij misschien ook nog van het organiseren van de Pinkster Weekenden. Iets wat we samen altijd heel graag hebben gedaan. Sinds twee jaar zijn we nu ook onderdeel van het Leidersteam. Iets wat we met heel veel passie en heel veel vreugde doen. Wat wel heel spannend was, maar ook weer heel leuk. En zeker als we zien naar de afgelopen jaren waarin we ook herstel hebben gehad. En nu ook samen moeten gaan kijken met de uitbreiding van de rest van de leiders naar uh, bouwen. Samen weer bouwen aan een nieuwe bruisende gemeente.
6: Ja, en als we gaan nou kijken voor het komende jaar, betekent dat voor ons dat wij het aanspreekpunt zullen blijven voor het dienstenteam. Waarbij ik me vooral het aanspreekpunt Ben voor de muzikanten en voor de zangers en Ben zal vooral het aanspreekpunt zijn voor alles wat techniek is, uh, dus de livestream, het geluid en de beamer.
4: Ja, daar waar ik Naomi mag ondersteunen als uh, dienstenteam, uh, mag ik ook andere leiders ondersteunen in uh, eventueel administratieve of uh, ja, andere behulpzame functies uh, en uh, hopelijk kunnen we weer gaan kijken naar het organiseren van leuke evenementen waarbij we dus ook weer echt die verbinding mogen brengen. En we zien vooral uit. Naar de missie van dit jaar, missie 2022. Jezus volgen en doen wat je gelooft.
8: Amen. Goedemiddag, ik ben Harry Thomassen. En dit is Betty Thomassen. Wij gaan ons het komende jaar uh, inzetten. Voor het uh, bewaken van een proces wat in onze gemeente
0: uh,
8: ja, zich aan het ontwikkelen is. En het uitvouwen is. En wij willen graag uh, daarin een soort van coördinerende... Controlerende minder, maar meer toezichthoudende rol om uh, alle voorkomende zaken die uh, ja, een antwoord vragen, om de, het team te bemoedigen, te versterken en ervoor te zijn. Dat is in kort eigenlijk wat wij willen gaan doen de komende tijd. Ja. Tot zover deze lezing.
6: Ja. Ja, mooi, ik sluit me er helemaal bij aan en uh, ja, we zien er eigenlijk naar uit om... Uh, om samen dit te doen en vooral ook uh, de leiders eigenlijk te helpen om uh, zich te ontplooien en vooral in hun kracht te zetten. Het ziet er enorm naar uit. Ik zie veel goud bij mensen.
8: En we gaan dat samen oppakken.